1: Gå till bombast.com/acast och använd kod acast för 20% off din första köp. Det är bombast.com/acast, kod acast.
0: Ja, då var det dags för ännu ett avsnitt av Sveriges mest tongivande podd, nämligen Två låtar och en kändis. Och idag, kära lyssnare, så befinner jag mig i Mjölby. Fyra gånger svensk mästare i bodybuilding och och också två stycken SM silver. Han har dessutom en andra plats i VM/Miss Universum och han har fyra deltagande i VM och han har också varit med två gånger i Europamästerskap. Mina damer och herrar, låt mig med stor stolthet presentera Mjölby's starkaste man, nämligen, ja nu hör ni någon som skrattar här. Mats Kadell. Tack så
2: mycket. Tack. Hur står det till med Mats idag? Ja men det, det jag tycker att det är ganska bra faktiskt. Mm. Ehm, ja, det känns bra faktiskt. Med allting då. har ja. fått, fått lite distans från det, mitt gamla tävlingsliv och, och mitt andra liv vi hade innan också. Så att, äh, bor bra och känna mig harmonisk och ha balans i tillvaron faktiskt. Mm. Hur länge sedan är det vi såg senast? Det är... det är fyra år sedan ungefär va? Det
0: är fyra år sedan då ja. när vi spelade en minnesmatch här i Mjölby för Claes Ingesson.
2: Ja det stämmer, det stämmer. Och då var du med i motståndarlaget där? Ja, <laughs> med mig var lättare att slå tunnel på, Så
0: honom. <laughs> ja, ja. du var så mycket lättare att slå mig i annat <laughs> vad det gäller i gymmet och sådär. Ska... Vi, vi behöver inte gå in på det. <laughs> nej. nej. Men du, det är fantastiskt roligt att få vara här hemma hos Mats. Och ja. du har ju faktiskt också släppt en bok. Det stämmer. Det får du gärna utveckla lite.
2: Nej, men jag, jag hamnade efter min karriär kan man säga då, som jag hade i, i bodybuilding så hamnade jag i, i ett missbruk då. Mm. ångest och mode dåligt och, och så här. På grund av att jag hade liksom använt och naturligtvis otillåtna. Preparat och sådär va. Så att eh, Jag tappade kontakt med mina barn Och, och eh, Var den värsta sorten Av alkoholist och narkoman då, Och ledde kriminellt liv då. Men sen rättade jag upp Livet då Efter att ha fått en dom på på Att eh, du har två veckor kvar Att leva sa den här läkaren Och eh, jag fick lägga sin Och sen så fick jag åka upp fick en plats på ett behandlingshem uppe i Philips Och eh, jag valde själv att vara där ett helt år då för att lära mig att hantera mitt liv igen då. Eh, jag var där ett år, kom ut och hade tappat kontakten helt och hållet med mina barn då. De visste knappt vem jag var överhuvudtaget så att, så att eh, jag kom på idén på något sätt att jag jag, jag ville alltså skriva en bok och Ge dem en förklaring att det var inte med mening att jag stack. Utan att jag mådde helt enkelt jävligt dåligt. Mm. Eh, sen träffade jag då Katarina. Hon som var spökskrivare eller medförfattare. Då. Eh, hon gjorde ett reportage då, eh, i en tidning som heter Narco. och eh, Hon skrev så förbaskat bra. Va? så Precis mina ord som, som jag ville. Och jag nämnde det här för henne och hon nappade naturligtvis på detta va. Så det var en bok då. Det tog några år då för att få ihop allting då. Man ska skicka efter journaler, man ska kolla upp allting då. Som är skrivet på boken. Alla som är med i boken måste ju också vara med och godkänna och så vidare va. Och sen för fyra, fyra år sedan så släppte vi den här boken då. Det var ju en nyhetsmorgon då. I tv-soffan och, och, och... Boken har gått jäkligt bra alltså. mm. Och ja, den har ju flera bottnar. Jag har ju också en diagnos med ADHD och så vidare. Va? Men jag berättar ju helt avkrett hela mitt liv. Då, från min barndom upp till tills idag kan man säga. Då. Mm. Det är en enorm resa du har gjort. Ja, jo, men det, <laughs> ibland för jag liksom slå mig på själv och, och Det var inte långt bort att jag ströck med alltså. Nej. Och det är även den läkaren som gav mig den här domen på, 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 på två veckor kvar att leva. Hörde av sig bara för en vecka sedan. Eh, på Messinger på, på Facebook. Mm. Och hade hört och han har själv läst boken också. Så här, va? Och önskar mig fortsatt lycka till. och, och, och så här, va? Mm. Mm.
0: Men att resa sig och, och göra den resan som du har gjort idag och... och... Det måste ju vara en enorm
2: inspirationskälla, tänker jag, för, för andra också. Ja, det är klart så sjutton att, att det är då. Jag menar, jag har te tesprit och, och idag smörjer vi händerna med, med sådana här dag 85. Sånt drack jag i ett och ett halvt år ungefär. Va? Det är klart att kroppen är ju helt trasig, märkligt. Mm. Men det går att hantera det här på ett eller annat sätt, gör det ju. Mm. Ända man har krämper och så här. Va? Mm. Men jag har ju, ju livskräv igen och, och, och hungrig på livet igen. Och, och, och har lika långt drivit i mig igen. Då, va? Mm. Så att eh, nej, livet är spännande igen på något mm. sätt. Va? Mm.
0: Mm. Men var, var det liksom efter allt tävlande? För jag tänker att när du tävlade då du var som allra, allra bäst i din sportbodybuilding mm. så måste du ju ha fått massvis av bekräftelse och så vidare just i det forumet men, men sen när man lägger av är det då liksom allting händer?
2: Eller? Ja men det är, det är nog ungefär som för alla idrottsmän alltså när ridån åker ner och spottar släcks och, och ryggdunkarna inte finns längre och ingen frågar efter den då känner man sig förbrukad på något sätt va? Nu började jag liksom med doping och, och sånt här och redan under min karriär. Då, va? Så steget från att fortsätta att döva mig efter, med, efter tävlingarna och, och, och det här var ju inte så långt. Då, va? Utan, eh, jag var ju redan liksom och, och naggade i kanten på de här sakerna. Mm. Eh, så att, så att det, nej, många mår ju jättemycket alltså, mm. efter sin karriär.
0: Ja, det är verkligen spännande. Vi ska komma in mer på det Mats. Men jag tänker att den här podden den handlar ju till stor del om ämnet musik.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja. Och jag tänker faktiskt att jag ska börja med att fråga liksom, vad är ditt egentligen allra första minne som du har till musik rent allmänt?
2: Det första jag, jag kommer ihåg, vi är ju fyra barn nu var vi då va. Så vi delade ju rum i två och två och sådär med min brorsa och sådär va. Och han är fem år äldre än mig och sådär och jag vet att jag, vi hade ju liksom en, en, en sån där Och jag är ju uppväxt då med de här första låtarna med Beatles och Rolling Stones och... I och med att han var fem år äldre än mig då, så, så spelade han musik då. Mm. Och, så sånt är man ju uppvuxen till då. Sen har man alltid haft en dröm om att man skulle kunna spela i här någon gång. Och så där va. Jag vet att, att Flex Magazine och Massive Fitness, de här amerikanska tidningarna, gjorde ett reportage efter min andra plats på VM. Mm. Och då frågar de mig, det måste vara en jäkla känsla att stå på scenen när folk liksom står upp och jublar och, och du är i bra form och det här va. Finns det någonting som du skulle kunna byta det här med som, som skulle vara ännu skönare? Mm. att ja, det är på scen att stå och spela gitarr inför 50 000 människor kör då. Mm. Det har alltid funnits en dröm om att kunna spela va? Mm.
0: Ja, men det är ändå en härlig en härlig tanke att stå inför 50 000 och spela gitarr. Det är lite magkittlande tanke.
2: Ja, men det är det, det är väl. <clears throat> ja, men det handlar väl om det här att, att få att, att folk kanske ser upp till en då. Mm. Jag har en ganska dålig självkänsla då från, från, från från tidig ålder då i skolan så där med, med, när man har en bokstavskombination och, och var tvingad att gå till en doktoralengård för att se vad det var för fel på mig. Och hängde inte med i skolan. Och det här fröet som stod redan i första klass, det, det utvecklades sig sen till ångest då för mig. Det var en pina att gå liksom i skolan och, och inte våga prata med någon om vilket kaos jag hade i huvudet. Va? Utan, och dessutom fanns det ju inte liksom ADHD på 60-talet eller då. Så att skolan för mig var bara en stor ångest hela tiden. Då. Mm. Livrädd för att någon skulle upptäcka liksom den här förvirringen som jag hade. Då. Det blir att man spelar pajas istället då. Mm. När man inte klarar av skolan. Ja,
0: ja det, är, det, är, det är tur att vi har blivit lite mer upplysta kring just den diagnosen idag.
2: Ja, ja. det är ju egentligen... Alltså, jag gömmer inte bakom min... min ADHD-diagnos, utan jag har fått den nu på äldre dagar, men, men eh, det är ju en superkraft om man kan eh, använda den på rätt sätt och hantera den va? Mm. Kan man inte det så kan det vara ett rent hälsigt ibland mm. att ha den här ADHD. Och man förstår inte vad fasen det är för någonting va? Det kryper i kroppen och man hänger inte med och så fort du koncentrera dig så blir det helt slut va? Och så vidare, så vidare. Mm. Men så fort du hittar någonting du blir stimulerad av så, så går du in i den bubblan helt och hållet. Då. Mm. Och det var ju så jag kom in på träningen då. Va? Eh, jag hittade träningen, kände mig då stimulerad av träningen. Mm. Och sen så, så, så byggde jag upp en, en, en ny värld med just den här bodybuilding-mats då, ungefär. Va? Mm. Och så där, och och hur kom du in på den? Ja men alltså jag spelar hockey också och åkte på en riktig tackling i Finland och var till utbuden och då vägde jag kanske 60 kilo. Va? Och så satt jag där med min adhd erna eh, och kvittnade till i båset efteråt. Då. Det var en riktig kyss. Så att, och så sitter jag där och, och kvittnar till och så börjar min adhd då grubbla. Vad är lösningen på det här? Och då kommer jag på att jag måste skaffa mig muskler. Det var så jag kom. Eh, jag kommer hem därifrån och, och från det här träningsläget då som vi var på i A-laget här uppe i Mjölby Södra. Och så skaffar vi oss en, en liten lokal uppe på ett bostadsområde. Skaffade lite redskap från Henry Bergström bland annat nere i Göteborg. Mm. Och eh, så börjar vi träna där jag känner ju kan säga Omgående att jag var stimulerad av det här. Va? Och i och med att jag fick bort delar av min jäkla ångest medan jag tränade. Då, så, så var det liksom träningsberoende och drev mig hårdare och hårdare hela tiden. Va? Ja. Sen så efterhand då, så kom det här med tävlingar då, och mm. grejer. Då.
0: Men hade du någon tränare, någon som coachade dig i det här då med, med muskeluppbyggnad och att du skulle sätta på bodybuilding och...
2: Nej, ingenting utan jag läste mig till allt då. Henrik hade även en, en, en bok som hette Byggde Stark eh, som man skrev. Och den här lusläste jag då. Och alla tidskrifter och sånt här så, så lusläste jag hur man skulle få muskler och så. Men så. Eh, jag fick ju testa allting själv då. Mm.
0: Det var det du gjorde, du byggde upp det där helt och hållet själv. Ja, ja.
2: ja. i den här lilla lokalen då lokalen och så, så gjorde jag faktiskt mitt första SM då. Och vann det då. Det är helt fantastiskt. Ja. Vi hade på väggen hade vi, hade vi ett sånt här block med en persienlina som gick igenom. Alltså det var våran hiss va. Och så släpade vikterna på, på väggen då. Vi drog i den här och ja, det var så jävla simpelt va. Uff.
0: Men ändå det funkar. Ja, jajamän.
2: Bara man har vilja. Och mm. panna, mm.
0: så funkar det. Mm. Mm. Och vilja och panna, det, har ju, det kan man ju verkligen säga att du har. För idag så, så har du ju en hinderbana här i Mjölby som du har förverkligat.
2: <laughs> ja, jag, jag bor ju på, på, på en flygel då, på, på en pressgård här i, i Mjölby som heter Duvelund. Mm. De har haft hästar och de hade en hästhage här och så kom det då en, en, en tjej som frågade mig kan du köra lite militära övningar på en möhippa som min kompis som ska gifta sig då. Ja men det kan jag göra så ja. Och så gick jag ut i hästhagen och så klippte jag lite grann i hästhagen och märkte att det här var ju slätt alltså. Det här blir ju en jättefin gräsmatta. <hör> så jag gick in till ägarna och frågade om jag fick arrendera det här. Sen gick jag till företag och erbjöd dem att köpa mig materialet till ett hinder och så fick de då sätta sitt företagsnamn på hindret så det heter alltså plåtmodulhindret eller BMSH-hindret eller klabryshindret eller så. Där, va. Och så körde jag då ungefär 15 stycken företag först som jag sålde in på en dag ungefär. Och så fick jag material till att bygga hinder. Då. Idag står det en tusen meters hinderbana med 30 stationer ute. Helt otroligt. har ja, haft kommunledningen här och, 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 och folk från hela Sverige som kommer hit och springer den här banan. Ett stant gäng som spelar in film eh, från Socker, Man har varit nere på träningsläger och, och sådär. Det är sya skidklubb, det är skolor- det alla möjliga fotbollskejer, fotbollskillar, hockeykillar och sånt där som så springer den här banan. Mm. Det är så jäkla häftigt alltså.
0: Så nu hör ni det där ute allihopa som lyssnar här. Att var eh, Vare sig ni har en härmiddagsklubb eller dagmiddagsklubb eller vad det nu än må vara. Jajamän. Så åker ni till Mats i Mjölby mm. och till hans hinderbana för att ta er an lite extra utmaningar.
2: Det tycker jag. Mm. Välkomna
0: du vill uns Hinderbana. Du Mats, jag tänker också eh, som sagt vad, på det här med musik. När man tränar så mycket som du gjorde nere i gymmet och sådär. Fanns det ingen speciell musik som du liksom kände att du
2: gick lös på vikterna på? Jo, men det hade jag ju. Naturligtvis så, så gillar jag ju hårdrock, dåtidens hårdrock då, på 70-talet, 80-talet. Och du vet ni ju själva, det var liksom Black Sabbath, det var The Purple, det var Rainbow, det var Jura U- Heap, Led Zeppelin och de här då, ACDC. Mm. Det är klart att som musik, alltså dunka i högtalarna, det gjorde det.
0: Mm. Mm. Och så ökade adrenalinet och så körde man.
2: Ja, sen var det bara att köra på, vet du.
0: Hur ser du på det här med, med bodybuildingsvärlden idag?
2: Har du någon kontakt med den, eller följer du den? eller? Nej, så alltså det är en, hel, en helt ny värld som har kommit faktiskt. Eh, det har blivit en så stor. Jag vet jag gjorde en podcast med, med både Tyngre och, och, och Body, alltså. Och det har alltså blivit en så stor maskin av det hela. Eh, det är så mycket olika klasser. Förut så var det ju bara bodbildning som fanns kvinlig och manlig idag. Men idag så finns det massor olika klasser. Och jag vet inte alls. Jag hänger inte med längre riktigt i det här.
0: Nej, det är jag ayod. Jag känner
2: det <laughs> Ja, Jag vet inte vad som har hänt liksom. Folk. Ja, jag vet inte. Jag är tränare för jag älskar det att träna. Mm. Sen var jag hade på mig för något, det struntade i liksom. Mm. Jag ville ju bara träna, det var liksom så då. Mm. Mm. Och jag menar, jag har haft gym med hoa hoa och här i stan och jag känner Uffe Bengts och de här gamla kroppsbyggarna. Och, och alla som tränade på den tiden, de ju för att de älskar att träna.
5: Mm.
2: Inte för att det var en ballgrej bara. Va? Nej. Nej.
0: Nej, men det är nog sant. Men det känns ju som att eh, det har aldrig varit så mycket människor som springer på gym idag.
2: Mm. Ja, men det är det. Det, det, är en, ja, det är så mycket fitness, så mycket pass och sånt där va? Som, som kommer. Va? Det är en stor maskin och det är mycket pengar rör, rörelse, då. Mm, mm. Mm.
0: Du, Mats, jag tänker att vi ska gå vidare och vi ska börja närma oss ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på måste
2: jag säga. <laughs> ja, eh, det är ju så här då. I och med att jag hade en diagnos eh, redan från start man säger, så har jag haft en skolgång där, eh, som har varit förenad med, med mycket ångest och, och, och jobbigt och så här. Då. Eh, jag har tagit ett, ett låtval där jag precis har blivit sommarlov. Vi har åkt ner med familjen till vår sommarstuga. Eh, det är sommar. Och på den tiden så upplever man ju, när man tänker tillbaka på det, så upplever man att det var liksom sommar, hela sommaren på något mm. sätt. Va? Och den här sommaren så, 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 så fanns det en tjej som kom upp på Svensktoppen. Året är 1970. Jag är 10 år gammal. Jag vet att, att den här sommaren då, precis när... Sommarlovet hade kommit in och man skulle alltså inte till den här ångesten tillbaka till skolan på två månader. Och så spelade de den här låten Mitt sommarlov mm. med Anita Hegeland tror jag hon hette. Mm. Och jag vet att jag kände mig så fri den här sommaren. Du vet, man sprang i körtbyxor då, va? Och, och barfota och sådär. Va? Långt var det innan man skulle börja skolan igen. Så jag mådde väldigt bra Precis sista Det var total lycka. Ja. Frihet. Ja, på något sätt va.
0: Då tycker jag att vi tar och kör låten Mitt sommarlov
2: med... Anita Hegeland. Så himla väl det då Jag har alltid varit en grubblare också På saker och ting Och, och minns mycket saker som hände då I min ungdomar mm. Men ja Det var ju, det vart ju nästan en, 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 en Vad säger man en, Det var ju en sån där låg väldigt många veckor På, på, på toppen den här Svensktoppen den här låten då. Mm. Så man hörde nästan jämnt då
0: den blev en del av ditt sommarlov? Ja, hela den sommaren så var det den här låten. Mm. Ja, det är fantastiskt hur man kan komma ihåg vissa specifika saker. Sådär. Mm. Ja. Det var liksom sommarlovet och träningen det var det som fick dig att må bra?
2: Ja, ja men det var ju så. Lite grann då. Mm. Mm. Hur fortsatte det sen? liksom i, i... Alltså jag var ju orolig själv då och... Jag spelar hockey i Mjölby Södra här uppe då. Men det, jag sökte och sökte hela tiden. Och sen så, så var det då det här med, med, med träningen. Och så upptäckte jag då att, 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 att lite av den här ångesten jag gick och bar på då. Försvann om jag tränade tillräckligt hårt. Men jag var ju så naggad i min självkänsla på något sätt va. Så utanför. Tyckte inte om mig själv och sådär då. Så att jag... Ja... Jag tränade i alla fall i den där lokalen och, och, och Vart av med ångesten en, två timmar efteråt och sådär va Och sen så började mina kompisar tjata om att jag skulle börja tävla men jag sa aldrig att jag går upp i I Pasbido. I små badbyxor och, och in med Med någon olja och sådär va Men till slut så Hade de anmält mig till en tävling Och så gick jag upp Och så Gjorde jag det jag skulle. och Jag läste mig till vad jag skulle göra för någonting. Och så kom jag tvåa på den här tävlingen och så blev jag kvar till SM1 och så vinner jag SM1 sedan. Och sen så får jag åka med stora landslaget med för Ulf Engsson och, och Kit Armstrong och Christer Eriksson och vad de hette då på Europamästerskapet i Brygge. Och sen var den här rulliansen igång då. Mm. bekräftelse törstig som jag var då, efter att få höra att jag var bra och sådär va mm. det, var sån, det var stort för mig när folk började se upp till mig va? Mm. Mm. på något sätt att, att, för jag hade liksom aldrig fått höra att jag var bra hemma eller något sånt här och det var jag inte då va? mm. det var ju viktigt att, att liksom man var bra i skolan och, och så vidare va? Men, men jag var ju inte bra i skolan
4: Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
6: That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
2: På de här tävlingarna i början det var det så stort. Så alltså. jag svävade på moln mm. och så.
0: Och så kom det tidningsrubriker och tv-soffor.
2: Ja, och... ja, sen hade jag ju fina dagar. Glans, glitter och glamour. Och man åkte runt på gippon och, och sådär va. Mm.
0: Förenat med en del modelljobb. och. Ja. Jamen. Mm.
2: Invigde Frigoskandia med landshövdingen och så vidare. Upp på Alexandra, det här gamla diskot i Stockholm. Och massa gippon hit och dit. Va? Mm,
0: mm. Och så kommer den då, och då när allt det där bara ja. tvärslocknar. Ja, liksom. ja.
2: Ingen fråga efter den. Mm. Då har det natt alltså. ja. Men just
0: det här att resa sig igen. Vad var det som gjorde Förutom den här läkaren som sa att det var två veckor kvar. För någonstans måste du ställa om där uppe i skallen. Att, att få fram det där pannbenet till att verkligen klara av och ställa om.
2: Ja, det är klart då. Eh, jag var ju illa åtgången. Jag hade ju 55 akutbesök sista ett och ett halvt år. Eh, In och ut på Eksjö lasarett. In ner på psyket i Håv, vid Jönköping. Och inlåst då va. In och ut på, på, i fängelse och så vidare. Jag var illa, illa åtgången där på slutet. Men att det fanns en hunger på något sätt efter livet igen då. Mm. För den enklaste saken hade ju varit egentligen att, att, att slänga sig i ån då, ungefär. Va? Mm. Och många gånger vet jag att jag, det står ju även i de här sjukhusjournalerna jag skickade efter då för boken att, att, att vad jag hade för tankar då när jag var inne på det så här. Va? Mm. E- Ibland så var det ju även självmordssaker eh, som man tänkte på då.
0: Mm. Mörka tankar.
2: Men, men man gick ju aldrig till handlingar. Det var mera som hot kanske för att man mm. skulle göra något åt, åt situationen.
0: Ett rop på hjälp.
2: Ja, precis. Mm. Men jag sa till mig själv, kom ihåg att när han sa till mig så här, du har två veckor kvar, jag ringde ringt dina föräldrar och det här va. Och jag förstod allvaret i det här va. Och så med liksom i spegeln med, 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 då höll vi på med blodtransfusioner. För så illa var det, jag hade ett HB som i ett år på 70 vet du. Och, och hade också på massa proppar, djupvinsproppar eller helvinsproppar då, lungproppar, blödningar i skallen. Eh, eh, Magmundens brack, eh, jag bajsade blod, jag spytte blod. Jag var riktigt till av åtgångarna. Alltså. En djure eh, hade skumtnat bort då, så det var som ett russing kvar. Då, så jag var riktigt till av det men, men jag förstod all- allvaret då när han sa det här. Va? Och jag sa till mig själv att det går inte att lägga av själv utan jag måste ju ha hjälp när jag är så alkoholiserad som jag var då. Så jag fick ju då en, 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 en sån här färdtjänst tillbaka och sen så började jag en tjej och till, till Tranos Social och be om en plats på det här stället. Och sen fick de köra upp mig då, en sjuksköterska, upp och så in på avgiftningen och och där var det ju kritiskt i en vecka. Det hade de vak på mig. Var tvungen att ge mig sån här kapslar, Alltså torvsprit på kapsel. För att promillen sjönk för snabbt. Alltså. Så att jag fick massor av sådana tabletter för att klara hjärtat. Då. Så det var illa, illa, illa. De trodde inte att jag skulle klara dem uppe på det här behandlingshemmet och avgiftningen heller då. Va? Men det gjorde du. Men av ett mirakel då, så gjorde jag det. Mm. Och sen så stannade jag där för att lära mig det här med känslor igen. Och lära mig leva livet igen. Erkänna att jag är alkoholist och narkoman. Eh, acceptera det också då. Att jag är alkoholist och narkoman. Va? Märkte också att jag mådde jävligt bra sitta och prata som vi gör om det nu. Mm. Eh, att jag får ur mig de här sakerna. Faktum är att det de enda när jag känner mig riktigt normal det är när jag får prata om det mm. jag vill inte bära på det här själv på något sätt utan eh, jag tycker det är viktigt att dela med sig av det här va? Mm. Och, och att jag mår bra av det så att jag började föreläsare när jag kom ut därifrån mm. eh, det började med en föreläsning i Örebro och sen så har det bara fortsatt och jag har känt jag mår bättre och bättre av det här och komma ut med det. sen kommer boken och, och, och sen bara och tidningar och sånt där och så helt öppet prata om det. Mm. Det Är nog en väldigt bra terapi? Ja men det är det, det du känner dig igen efteråt va. Mm. Jag, jag har ju massa fel på kroppen så, som som, 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 eh, som har blivit av det här. Jag kan till exempel inte, nu vet jag inte om jag ska prata om det, men det klipper väl du bort i så fall. Eh, till exempel att, 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 att bara med en tjej, jag vet, det kan ju inte jag idag utan att åka in på urologen idag va? och få hjälp. Utan det funkar ju inte de här sakerna för mig. Va? Att genomföra sex till exempel. Mm. För det finns ingenting som funkar där nere. Va? Så jag måste ha hjälp och då, då fick jag åka in dit när jag träffade en tjej som hette Karolin. Och så fick jag lära mig att sätta då en, en spruta i retiniteten. Oh, i snappen för att kunna genomföra alltså mm. sex med, med min tjej va? så pass där. det är priset men mm. det är så det är va? sånt här behöver jag också prata om också mm, faktiskt mm, va mm, mm. och jag tycker det är viktigt också att eh, när man tar sånt här som doping och, och annat också då, man förstör de här sakerna va?
0: mm det kan vara bra att veta innan. Jajamän. Men det var inte så många som upplyste dig om det? Nej, det var det inte. Nej. Du Mats, jag tänker att vi ska backa tillbaka lite till ämnet musik. Vilken musik sätter du helst på när du går här hemma idag i ditt fina hem och du känner att du vill bli på
2: så där riktigt gött humör? Nej, men alltså vad sätter jag på för musik? ofta är det gamla låtar. Det kan vara allting. Det finns sådana här blandade absolut rock mm. från 80-talet till exempel blandat som man lyssnar på. då. Mm. Men jag är en allätare faktiskt när det gäller musik. Och det är jag. Men det är fortfarande det här, inte det här speed metal eller death metal eller vad det heter. Utan jag vill ju ha liksom du vet det här Old school. Mm, mm. Ja. På något sätt Jag Lite att att 60, 70, 80. Ja. ja, ja. ja Absolut. Funkar? Jim Jimi Hendrix. Ja. Led Zeppelin. Äh, Queen. ja men Georgie. Ja. Ähm, äh, ja. Vad de heter då. Aerosmith. Mm. Rush. Ja. <laughs> det finns ju mycket <laughs> som ja, helst. Hur mycket som helst. Alltså, mm. mm
0: är det, men det är ingen som direkt liksom, som du känner så att just för att bli glad liksom, att du, men då kör jag den gruppen eller den låten.
2: Nej, det, ja, det får ju inte vara, det får inte vara för, nej, men oftast Queen blir jag glad av. Ja. Det blir jag faktiskt. Ja, det är en bra grupp. Duktigt, ja, riktigt duktiga. Mm. Mm. Faktiskt. Det måste jag säga.
0: Mm. Och med det sagt så tänker jag nu att vi ska lite smått leda in på ditt andra låtval. För det är jag ju också extremt nyfiken på varför du har valt just den låten. Du ska få börja med att presentera vilken låt
2: det är. Ja, Ride Like a Wind med Christopher Cross. Mm. Det är precis samma känsla som eh, mitt sommarlov. Mm. Jag känner mig så ofantligt fri, kommer jag ihåg. Mm. När jag lyssnar på den här låten. Jag var över i Kalifornien. Vi åkte kustväg 1 upp. Den här som brukar vara med på film. Mm. nerkabbat då. I en bil. Och så spelar vi den här låten. Och jag känner mig totalt totalt fri då. Precis den här känslan som jag hade då på mitt sommarlov. Mm. Men det var... Jag liksom ägde världen på något sätt.
0: Skillnaden ja. var bara att nu var du på andra sidan Atlanten.
2: Ja. Mm. Men och när jag sätter på den här låten än idag så bara känner jag vilken låt det är alltså. Mm. Och jag menar mitt sommarlov säger jag inte det. Den spelar ju inte idag så mycket va. Eller så mycket. Man hör väl den någon gång. Men, men den här låten, alltså. Den är helt fantastisk. Då tar vi och lyssnar på Ride Like Going Wind med Christopher Cross. en låt, Anders. Det var tidigare, när man satt i sin cabo och med vinden i håret. Ja,
0: det var en skön känsla. Ja, jag skulle kunna tänka mig att jag var med på den bilfärden faktiskt. Ja, det har varit något. Ja, mm. det var lite goa brudar i bilen och lite... Ja, ja,
2: det var frugan. Var det frugan? <laughs> nej, det var inte den gången. Nej. Det, tror jag. nej, nej. nej. <laughs> ja, ja,
0: strunt samma. Ja. Känslan av att åka nekabatt eh, längs vägarna, eh, där det låter ju som sagt vara
2: bara det i sig ja. som en upplevelse. Ja, men det, det var den här fri, samma fritkänsla som jag hade då vid det här sommarlovet, kommer jag ihåg. Mm. På något sätt, va?
0: Mm. Mm. Hur är det? Nu svänger vi över till någonting helt annat här, mm. men du är ju. Född och uppväxt här i Mjölby. Ja, samma, samma. Hur är det när du går här på, på gatorna? Liksom får du dra din story för
2: folk? Nej, jag tror. Faktum är att de flesta i stan har nog läst boken, eller har boken och uppskattar boken. Folk, sen jag gick ut helt öppet och, och berättade om mitt liv, och speciellt när när boken kom då så, så, så har jag fått en viss respekt, liksom att när gick ut med, med att jag erkände allting det här. Då. Mm. Eh, folk frågar, folk har respekt, de vet att jag har levt ett, 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 ett både glamoröst liv men också legat till rabatterna och så sovet. Va? Mm. Eh, och suttit i trappogången. gången har varit minnesgrader. Bostadslös. Jag vet hur det är att ta oss upp därifrån. Du har två kassakläder kvar. Mm. Du, liksom, du håller inte tätt längre. Du, du skiter ner. Du pissar ner dig. Och sitter. Eh, och jag har trots allt varit där. Och tagit mig ur här jävla skiten. Ja det är helt jävla mm. otroligt. Och, 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 och som Einstein sa. Han menar ju på att livserfarenhet är ju det viktigaste i livet. Mm. Mm.
0: Ja, och ser man hur du har det här idag, nu sitter vi ju hemma hos dig hemma, alltså. Ja. Det är ju en helt eh, fantastisk,
2: eh, vad ska vi kalla det för förvåning då? Ja, det hus eller? Ja. flygel då. Ja, <laughs> jo, men alltså, ja, jag är stolt. Det är inte så många som som eh, har varit inne här, va? och jag gillar ju att ha det som jag har det är liksom och det förstår jag ja.
0: övervåningen var ju magisk ja jo, men det är kul, det är kul. Ja. ja verkligen mm. bastu och grejer mm.
2: ja. Mm. ja men det jag är så nöjd med att vara här och jag tänker inte flytta på mig de får säga vad de vill där inne hyresvärdet och det, det första jag gör när jag får lönningen i 25 så, så springer jag och betalar hyran Till dem. Jag har inte missat på en en timme den där hyran. Jag är jätterädd om den här. Det förstår jag. men Det är
0: underbart att att få höra din historia Mats. och Jag är övertygad om att det finns många där ute som kommer att köpa din bok efter att ha hört det här poddavsnittet.
2: Ja, den finns att köpa både på Bokus och Alibris och, och de här... Då. Den finns på bibliotek och det finns som talskiva också då på bibliotek. Mm. Som staterna spelat in då. Mm. Eh, och doping, dieter och drivkrafter heter boken då. Mm.
0: Mm.
2: Den har egentligen alla
0: något att lära av vare sig man har varit med där eller inte?
2: Ja, det behöver inte <clears throat> du behöver inte vara intresserad av träning för att läsa den utan det är ju livet liksom. Mm. livet med, som, som barn med ADHD och utanförskap och självkänsla eh, naggad och så här va? Mm. och sen upp det lite grann med träning och sen är det då missbruket då och vägen tillbaks mm. eh, där man beskriver hur det är att sätta sig till exempel att ta om sitt körkort eller, eh, och sådana här saker va? Mm. du får börja om från början är ute ett liksom.
0: Ja. ja. Det, det, det är det är som sagt var jag sa det tidigare, men det är en fantastisk resa du har gjort och, mm. Mm. Ja. Man skulle vilja veta lite granna liksom ur den här poddens synpunkt, liksom rent alltså, musikaliskt om du har fått välja en en låt som skulle bära med dig på den här resan du har gjort, vilken skulle det bli?
2: Ho. Alltså som beskriver min resa med Ja, som, alltså, vad som helst. Nej, är... som, som ibland jag tänker tillbaka på mitt missbruk och den förvirringen som var. Mm. Eh, jag lyssnar på texten av en låt med Jimmy Hendrix. Mm. som heter något med watch, Watchtower. Någonting. Mm. Jag kommer inte ihåg hela text eller vad den heter helt och hållet låten, men det är en låt som, som som jag blir påmind om den här förvirringen ja. Lyssna på den låten med Jimmy Henriks Watchtower heter den och mm. äh, ja, och lyssna på texten får ni höra
1: There must be some kind of way out of here the
2: det finns en, en confused, alltså en, en förvirring. Mm. Och det måste finnas en väg ur den här förvirringen. Mm. på något sätt Lyssna på det. Det ska jag göra. Ja, nu när jag åker hem till Göteborg här jag efter jag att ha med. varit hos
6: dig. Mm.
0: Tycker jag. Ja, då några timmar i bilen. Mm. Mm. Två, tre, två ja. Och mm. ja, vi kör lagligt. Ja, ja det är bra. <laughs> <laughs> ja. Det är också så här Mats, att alla som är med här i podden brukar få den här frågan jag tänker ställa till dig nu. Nu ska du få leka lite med din fantasi. Du är på en helt öde ö och du får bara välja en enda platta. Vilken blir det? Faktum är,
2: om det är en hel platta, då kommer jag att ta en platta av David Bowie tror jag Jag alltid tyckt om David Bowie och hans texter. Mm. Alltså, det finns så mycket som, som är bra Jag själv var ju väldigt Jag var så fascinerad Kommer jag ihåg Av, av, av David Bowie när han kom Med pinaps och de här mm. När han var rörhår idag Och hade långt i nacken Och, och det här var Så att jag gick faktiskt och för mig som han <laughs> <laughs> Tror du eller? ej? du får få se ett kort för mig När vi har pratat klart alltså. Helt sjukt alltså. Men det kommer, Han är ju flera stygg När han står Sigistadas Och de här som, som är Och jag tänker ju på Att Elpin då Är på nöden själv så kanske man ska ha något annat än just hård. Mm. Mm. Något bit emellan det? Ja, jag måste få lite ro i kroppen på något sätt. Mm. Lite fantasi och det hade ju det, det väl vi vara. Mm. Mycket fantasi.
0: Du Mats, vi ska börja runda av här mm. lite granna. Och det är så att du ska också få vår absolut fräcka mugg- och den kommer jag att skicka till dig. Men det är en jättefin kaffemugg. Med två låtar och en kändisloggan på. Och självklart ditt namn ingraverat på den här muggen. Tack! Som jag vill att du ska behålla som ett kärt minne från denna stund. Och tänka på när du dricker ditt morgonkaffe.
2: Ja, för det gör jag.
0: Det gör du. Jajamän. Det är bra. <laughs> du, det var en riktigt, riktigt stor ära att få komma hit till Mjölby och och träffa dig och mm. ha med dig i podcasten här idag Mats Tack själv tack själv. Mm. Det var mm. också trevligt att få åka upp till våran gemensamma vän eh, Elias ja. mm. uppe på pizzan här Jajamän. Vad är det den heter pizzan där uppe? Valentino Valentinos pizza oh, hos ja. Elias Ni människor som söker någon att prata med gå gärna dit upp för han kan det
2: den killen där <laughs> Jag, jag går dit varje lördag nästan. Ja. Och jag går inte bara dit för att jag, jag brukar äta Sallad och kyckling där. Ja. Men jag går dit mycket för att chata med Eles. Alltså. Mm. Mm. Jag gillar honom. Ska. Ja, det är en bra kille. Mm. Mycket det är en bra. Bra kille.
0: mm. Och med det sagt kära lyssnare så tackar vi för oss idag och så eh, hoppas jag självklart att ni finns med oss i nästa veckas avsnitt av två låtar och en kändis. Och eh, en sista sak, glöm nu inte att köpa Mats Kadel's bok som heter
2: Doping, dieter och drivkrafter. Tack!
0: Ha det gott där ute, ja,
2: vi hörs, hej! hej.